0: Radio Onda Uber, un saluto da Carlo Climati. Oggi parliamo di musica di qualità perché amiamo approfondire eh, la buona musica, conoscere eh, cose nuove, ma ci piace anche conoscere i classici, quella musica bellissima che eh, va oltre il tempo, che appunto è un classico e il classico dei classici veramente uno dei più grandi musicisti della storia della musica è elvis presley che io personalmente ho cercato tanto anche di far conoscere ai giovani agli studenti eh, che incontro proprio perché è bello conoscere un artista così, così grande così importante e che ancora oggi riesce a far battere il cuore anche delle nuove generazioni e quindi per parlare di elvis è con noi Eh, Un grande appassionato di Elvis che è Marco Lofino, che è un volto molto conosciuto sui social, sul web, una firma anche conosciuta che ha scritto diversi articoli e soprattutto ha creato eh, una pagina Facebook che si chiama Viva Elvis, che è diventata proprio un punto di riferimento per gli appassionati di Elvis con eh, notizie, con... Eh, video che vengono condivisi ma anche e soprattutto con delle ottime dirette in cui si approfondiscono tanti temi, ogni volta ci sono degli argomenti nuovi no? quindi è una pagina di grande approfondimento quindi io ringrazio moltissimo Marco sono
1: io, sono io Carlo che ringrazio te per l'invito e un caro saluto a tutti i radioascoltatori
0: Quindi grazie Marco di essere con noi e io vorrei cominciare subito mh, di, eh, dicendo proprio Qual è stato, diciamo, secondo te il grande contributo che che Elvis, il grande contributo artistico che Elvis ha dato alla storia della musica, nel senso che ancora oggi siamo qui a parlarne, possiamo certamente Eh. dire che nella storia della musica contemporanea c'è stato quasi un prima e un dopo Elvis, ecco perché… È è proprio così Carlo. Perché è stato così importante?
1: Se pensiamo che sono quasi passati 70 anni da questa rivoluzione, perché Elvis divenne Elvis a metà degli anni 50, quindi siamo nel 2021, sono 67 anni dal suo esordio, da quando Sam Phillips, il suo scopritore, gli fece incidere That's Alright Mama, e quindi da lì si aprì la porta ad un nuovo mondo musicale. La grandezza di Elvis, dirlo così, eh, bisognerebbe parlare per ore e ore e ore, cercando di fare un sunto più possibile dei contenuti, del contenuto della magia di Elvis Presley, diciamo che Elvis Presley fu quello che aprì la porta alla più grande rivoluzione musicale della storia. Perché? Perché quando Sam Sam Phillips lo invitò e gli fece incidere That's All Right Mama, di cosa disse? ragazzi ho incontrato un bianco che canta con la voce di un nero. Teniamo sempre presente il contesto degli Stati Uniti di quel periodo e quello che fece Elvis da questo punto di vista fu assolutamente insuperabile, perché poco alla volta Elvis, dopo la prima incisione, iniziò a diventare famoso Negli Stati del Sud iniziò a esibirsi con la sua band Elvis, Scotty Moore e Bill Blaze in giro per gli Stati Uniti. Poi c'è tutta una una letteratura su cui cui potremmo parlare per ore su come viaggiavano, avevano veramente pochi mezzi. Noi oggi vediamo i ragazzi che suonano oggi, che riescono a muoversi con le attrezzature, con internet, con i computer. Stiamo parlando di di una band primordiale di metà degli anni 50 che sbarcava il Lunario questo fenomeno, questo, questo talento naturale che piano piano riuscì a farsi scoprire con quella capacità che aveva lui, con la sua voce, di riuscire a attrarre il pubblico e di riuscire a far emozionare il pubblico. Questo già fin in giovane età, con rock and roll. Ma definire Elvis Presley solo un artista di rock and roll, come spesso leggiamo, è un po' riduttivo. Elvis è stato un artista Tu cura 360 gradi che nel corso della sua carriera più, più che ventennale ha spaziato vari generi musicali e lo ha fatto alla sua maniera, maniera incredibile, passando per il gospel, il country, il rhythm and blues, e lui è riuscito a fondere tutto questo e a essere Elvis Presley anche per questo.
0: Senti Marco, io volevo parlare di due, anche di due aspetti. Sì. eh, significativi di Elvis volevo approfondirli con te uno è la sua grande professionalità e l'altro è il suo grande cuore la sua grande umanità ecco vorrei che ci parlassi di questi due aspetti di Elvis
1: sono due aspetti importanti perché sono strettamente connessi sono interscambiabili e si fondono l'un l'altro Elvis era un professionista Maniacale. In studio Elvis chiedeva massimo impegno, si sente in tutte le registrazioni. Elvis Presley è stato probabilmente l'artista più registrato in studio e dal vivo della storia della musica. Gli appassionati di Elvis, ma anche quelli magari più all'acqua di rose, hanno sentito tantissime incisioni di Elvis in audio e quelle che vengono definite le take alternative. Una volta i dischi si preparavano in questo modo, si entrava in studio e si preparavano le takes, un po' come le scene del cinema, buona la prima, buona la seconda, buona la terza. Elvis, quando eh, entrava in studio, ma questo già fin dagli anni 50, perché molti pensano che era così negli anni 60 e negli anni 70. Ad esempio Elvis ha inciso quasi 20 take di Lodi Miss Clodi, classico degli anni 50, tanto per dire, per dirne una. Elvis era un professionista maniacale e chiedeva molto a se stesso perché sapeva di essere in grado di dare molto agli altri e anche dai suoi musicisti. Negli anni 70 questo divenne ancora più ehm, evidente, negli anni 60 anche nelle colonne sonore da film, quelle che a volte vengono bistrattate un po' perché vengono definiti film di cassetta, Elvis ehm, che nei film incontra la ragazza di turno, che in, poi in italiano hanno avuto dei titoli un po' surreali però ci sono tantissime gemme nascoste a livello musicale e di queste gemme si scopre che Elvis ne incise tipo 20 take per volta con un modo proprio di lavorare molto molto preciso questo lo vediamo anche nelle prove prendo al modello un momento importante nella carriera di Elvis è il primo che mi viene in mente ma te ne potrei citare altri il That's the way it is quando Elvis prova il classico di Simon e Garfunkel, che diventerà poi una delle colonne portanti dell'Elvis Presley Show, ovvero Bridge of Troubled Water, che è una canzone meravigliosa che tutti conosciamo, si sente Elvis che a un certo punto ferma gli Imperials, le Sweet Inspirations, che erano i suoi coristi, e dice, vabbè, qualcuno ha sbagliato, ma let's not emphasize too much, cioè, non lo enfatizziamo troppo, e ride. Come dire, le cose vanno fatte bene, ma sempre con quel sorriso e quel modo gioioso di vivere anche le prove in studio, mescolando professionalità e buon umore. E questa è la prima parte. Poi mi chiedevi del suo lato umano. Il eh, lato umano di Elvis, Elvis era un uomo, Elvis era un uomo punto. Cosa intendo dire per un uomo? Elvis aveva un carattere estremamente generoso. Elvis ha fatto tantissima beneficenza, tantissima beneficenza nascosta, tantissima beneficenza palese. Mi viene in mente che l'incasso della Loa, ad esempio lui lo dichiara in maniera proprio chiara dovuto alla ricerca sul cancro, eh, e lo fa proprio durante le presentazioni della Loa From Hawaii, che è stato il primo. Per chi non lo sapesse, è giusto che i nostri ascoltatori sappiano questo. È visto, è stato il primo artista a esibirsi in diretta in mondovisione, il 14 gennaio del 1973, in diretta soprattutto in moltissimi paesi dell'Asia. Poi è stato trasmesso tre mesi dopo negli Stati Uniti: è stato il programma che ha avuto l'indice di ascolto più alto, e in Europa, in tanti altri paesi. Oggi noi siamo qua che facciamo questa bellissima chiacchierata via Skype, un concerto in diretta in Mondovisione nel 1973 non era una cosa così scontata, Elvis è stato primo anche in questo. E poi la sua generosità, tantissime donazioni, Teleton, Elvis poi anche nel privato, le, i, suoi, i membri del suo entourage sono sempre stati trattati coi guanti bianchi, donazioni… Eh, potrei riguardare Carlo se me lo permetti vorrei citare un episodio che mi ha visto coinvolto personalmente
0: prego certo
1: eh, ho avuto la fortuna tanti anni fa di intervistare Charlie Hodge e Jerry Schiff dunque Charlie Hodge è stato il braccio destro di Elvis Presley è stato il suo collaboratore più stretto era quello per darci un'idea che nelle, durante i concerti gli, gli dava le sciarpe gli, gli passava i fogli delle canzoni ed è stato con Elvis dal 1960 fino alla fine, quindi 17 anni. Ok? Gilleshef è stato un bassista eccezionale, ha collaborato con Elvis dal 69, data anno l'anno del suo rientro sulle scene, fino al 77. Gli ho intervistati assieme. Ad un certo punto, loro, mentre in camerino, durante una pausa dell'intervista, eh, Charlie disse a Gilleshef, ti ricordi quando... Per la Loa from Hawaii, quindi evento che ritorna, il famoso evento in contovisione, Elvis si congratulò con tutti noi e decise di regalare eh, a tutte le donne del suo entourage, che hanno collaborato, delle pellicce. Perché voleva che noi stessimo bene, voleva vederci felici. Ecco, questo è il lato umano di Elvis. Che andrebbe sempre ricordato che mi sta particolarmente a cuore poi elvis era un uomo come tutti noi aveva i suoi lati più deboli ma appunto per questo era un uomo era un essere umano
0: ecco eh, un altro aspetto eh, molto bello e affascinante della, ecco, dell'arte di elvis è proprio quello è la sua capacità di rendere meravigliosa Ogni cosa che cantava e volevo parlare con te e dei vari generi musicali e con cui Elvis si è espresso. No? proviamo un po' a elencarli. Beh, potremmo dire rock poss- and roll, innanzitutto. Poss- ma il soul, country, gospel. Come, possiamo come sbizzarrirci?
1: Possiamo eh. sbizzarrirci. La grandezza di Elvis Presley è che lui non aveva un genere eh, definito. Cioè, giustamente viene definito Elvis come la definizione che tutti conosciamo, Red Rock and Roll, però è una definizione un po' riduttiva, anzi molto riduttiva per quello che è stato Elvis Presley. Elvis Presley cantava tutto. Elvis Presley è spaziato dal country, al rhythm and blues, al soul, come hai detto giustamente tu, al gospel. Elvis è stato uno straordinario cantante di gospel, ha inciso ben tre album di gospel. Elvis è cresciuto, è cresciuto col gospel. Quindi, avendo una formazione gospel, e ave- oltre ad essere comunque un uomo di fede, perché questo va ricordato, Elvis aveva una profonda spiritualità, era molto religioso, poi come la vivesse o non vivesse non spetta a me dirlo perché non sono io che devo dirlo, però tutto questo riusciva a renderlo e a trasmetterlo con la sua voce. Mi viene ad esempio in mente, Elvis ha cantato il gospel fino alla fine. How Great Our Heart, che è uno dei gospel più belli che lui ha cantato, Elvis, c'è una versione stupenda, meravigliosa, tratta da uno degli ultimi concerti di Elvis, del del giugno del 77, a Omaha. Elvis in quel concerto non sta bene. Viene filmato dalla dalla TV americana per questo ultimo special, e solo pochi frammenti di quel concerto di Omaha del 19 giugno verranno poi irradiati nello special del 3 ottobre di un mese, un mese e mezzo dopo la somma. How Great Your Art viene ovviamente, è uno di quei frammenti, perché Elvis dà tutto se stesso sul palco e canta Dio con tutta la forza e l'amore che ha. Soprattutto in quell'acuto, in quella parte centrale in cui lui si sente «Oh my God!» lo fa alla sua maniera e non è una maniera imitabile. Io dico da sempre che Elvis Presley è la quintessenza di un'emozione. Per questo, perché quel cantare a Ugrado Art, que- quel canto al Signore, in quelle condizioni, fa capire come l'uomo Presley, nel suo disagio di quel momento, nel suo dolore, cercasse Dio e lo potesse fare in quel modo come solo Lui poteva fare, con la sua voce. Ma questo riguarda il gospel, il country, Elvis ha inciso tantissime canzoni country, Elvis, la grandezza di Elvis fra le tante cose era quello di prendere le canzoni degli altri e farle diventare sue. Elvis riusciva uh, a prendere le canzoni di altri artisti, mi viene in mente una canzone country, qua eh, è una delle canzoni country più belle che lui ha inciso, che è Gentle on my mind. Gentle on my mind, incisa nel 1969, è il classico country americano. Eh, scritto da John Hartford, è stato inciso da mille altri artisti, Glenn Campbell, mi viene in mente, Dean Martin, tantissimi altri. La versione di Elvis non è un pezzo country, è una versione genere Elvis Presley, perché Elvis mette il suo marchio di fabbrica e il country lo fa diventare country Elvis Presley, tanto che un anno dopo incise un album tutto, To Country Giante, che è forse uno degli album più belli in studio di Elvis Presley, che è Elvis Country. Inciso in, eh, fa parte delle fam- della famosa Marathon di Nashville del 1970, con dieci brani uniti e cuciti con quell'intermezzo di I was born about 10,000 years ago, che rende il tutto quasi un, un treno country in corsa cantato da Elvis Presley con un finale meraviglioso con una canzone d'amore stupenda che è Make the World Go Away che in origine è un pezzo country Elvis la trasforma in una canzone d'amore country e questo fa capire come lui potesse prendere ogni genere musicale e farlo diventare suo
0: ecco, noi siamo qui eh, siamo, eh, siamo nel terzo millennio siamo, um, siamo qui a parlare di Elvis Presley questo questo è fantastico, e, ecco no, è bellissimo ma sì. secondo te quale messaggio eh, può dare oggi l'arte di Elvis alle nuove generazioni, a questi giovani del terzo millennio che lo scoprono magari andando su YouTube, vedono dei filmati, hanno curiosità ecco io stesso ho mostrato filmati, ho fatto ascoltare musica e vedo i giovani affascinati colpiti ecco quale, ecco, quale messaggio dà ai giovani del nostro tempo Elvis Presley
1: è la stessa cosa è capitata a me svariate volte quando vedo ragazzi e, i giovani anche di 20 30 anni che lo vedono e ovviamente lo conoscono poco per ovvi motivi legati al fatto che è passato tanto tempo restano affascinati è un po' come si legge come quando leggiamo la Divina Commedia e l'Inferno per la prima volta. Rimaniamo tutti catturati e affascinati, senza voler fare un paragone che sembra inopportuno, ma è proprio così, perché comunque la Divina Commedia è un classico della letteratura. Ed Elvis Presley è un classico della musica, della musica contemporanea. Quando lo vedono restano chiaramente come ipnotizzati. Gli anglosassini direbbero mesmerized, in proprio perché ti cattura, Elvis ti cattura in... Quando, ricordo, quando feci vedere la Loa, la Loa from Hawaii, a una mia amica ben più giovane di me, ma caspita, ha detto, sembra sceso dalla luna, ed è lo stesso effetto che fece a me, quando lo vidi per la prima volta. Sembrava uno sceso dalla luna, aveva questa capacità, il magnetismo. Lui a volte non aveva nemmeno bisogno di cantare, tanto che un mio caro amico e appassionato disse Elvis riusciva a cantare pure quando parlava. Aveva una voce talmente armoniosa anche nel parlare che sembrava di sentirlo cantare. La sua presenza scenica. Calcoliamo, torniamo agli anni 50. Elvis era anche bello. Lui, con la storia del movimento del bacino, tante cose, riuscì un po' a scuotere una generazione americana che veniva dalla guerra, frastornata, e queste ragazze che impazzivano. Poi però, tornato dal militare... Elvis riuscì a capire tramite anche indubbiamente, si fu anche lo zampino del colonnello. Adesso il discorso diventa troppo lungo. No, io non so fare solo rock and roll, adesso vi canto o Sole mio in inglese. Ricordiamoci sempre che la nostra canzone una delle nostre canzoni più belle della nostra cultura musicale italiana da Napoli o Sole mio, Elvis l'ha fatta diventare Elvis Presley l'ha fatta diventare famosa in tutto il mondo, it's now or never o oh, come possibile, ma non era un cantante di rock and roll. Elvis Presley prese, cantò It's Now and Never, e tutti rimasero successo mondiale di vendite, primo posto in non so quanti paesi. Ecco il carisma di Elvis che colpisce questa sua capacità. Senti il cantante di rock and roll, senti il cantante melodico che canta sole mio in inglese, senti il cantante di gospel, ma non era un cantante di rock and roll. Ma, non era... ma come? E no, è anche un cantante melodico, è anche un cantante gospel. Elvis è è, tutte queste cose insieme e per questo cattura. Cattura quando anche vedi persone, ma questa canzone, ma io che non vivo, l'ha fatta lui? Eh sì, you don't have to say you love me, l'ha cantata anche lui. Ma come, a chi di Fausto Leali l'ha cantata anche lui? Eh sì, Hurt l'ha cantata lui, l'ha incisa nella sua... A casa sua nella stanza della giungla poi ci sarebbe tanto da dire è stato anche il primo a, a registrarsi un disco a casa sua nel suo salotto oggi se è una cosa che noi possiamo incidere un disco in un giorno ci mettiamo, ci mettiamo mezz'ora nel 1976 non era così scontato ecco cosa cattura di Elvis tutte queste cose insieme presenza scenica, voce, la voce ma la voce Carlo le voci di Elvis Presley se mi permetti, questo è un punto molto importante, Carlo. Elvis Presley è stato forse l'unico, io ne ho contate nove nella sua carriera, nove voci diverse. La voce dell'Elvis degli esordi non è già la voce del 1956-57. La voce che senti nel 60 in It's Now Ever non è la voce del 56-57. La voce che senti in alcune colonne sonore dei film già cambia a metà degli anni 60 e sono già quattro. La voce roca e graffiante del comeback, quando Elvis venne chiamato nel 68 a tornare sulle scene vestito in pelle con i suoi musicisti originari e spaccò, come direbbero i giovani d'oggi, tornò alla grande e, nel 1900, e negli anni 70 ce ne sono altre tre, arriviamo a nove cari.
0: Bene, ci stai dicendo veramente delle cose molto belle, molto importanti, anche nuove, che che ci fanno riflettere. Queste sono sono delle cose di cui ti ringraziamo molto, perché ci stai stai quasi anche molto allargando i nostri orizzonti, la nostra visione. E qui vorrei concludere questo nostro dialogo tornando sempre al tema dei giovani. Ecco, quali consigli tu daresti, magari a, a un giovane che vorrebbe cominciare a interessarsi alla musica di Elvis, da dove potrebbe cominciare? Quale percorso potrebbe fare?
1: Guarda, allora, ognuno ha il suo percorso, è estremamente soggettivo. Io quando scoprì Elvis nel 1990, lo, lo scoprì da, da una raccolta a Legendary Performer, volume 2, un vinile, che aveva canzoni dal 56 al 68. Però per ognuno può essere diverso. Per me è fondamentale scoprire Elvis in una delle sue raccolte fondamentali, che uscì nel 2002, che ebbe anche un grandissimo successo discografico, e andò bene anche qui in Italia, che è l'Elvis 30 One Hits, ma non è una promozione discografica. E per capire che bisogna partire da una base, Non non posso dire a uno che si appassiona Elvis di ascoltarsi un concerto degli anni 70 subito. Ci si arriva piano piano partendo dagli inizi, ascoltandosi anche alcuni brani degli anni 60 e degli anni 70, per vivere questo percorso musicale di cambiamento e accorgersi come Elvis, icona del rock and roll che canta eh, al Milton Bell Show, all'Ed Sullivan Show, eh, che canta Hound Dog e quant'altro, diventa poi un artista diverso negli anni 60 cantando anche Torna su rientro, altro classico la canzone napoletana, per poi arrivare ai concerti degli anni 70-69. Deve essere un percorso graduato in cui lo si scopre piano piano, è come un grande amore, va vissuto piano 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 affinché diventi un amore meraviglioso ed unico.
0: Bene, grazie allora, ringraziamo molto grazie a Marco. Voi. Ringraziamo molto Marco Lofino. E per essere stato con noi e per aver condiviso un momento d'amore noi abbiamo condiviso insieme un momento d'amore e abbiamo, ecco, abbiamo cercato di, ecco, anche di dire delle cose nuove delle cose originali ecco, che sono molto importanti eh, da conoscere per questo ti ringrazio molto soprattutto anche per la, l'opera eh, preziosa che tu stai facendo veramente su, eh, attraverso i social, attraverso le cose che scrivi eh, è una grande che... passione
1: Carlo quando fai le cose eh. con passione lo sai meglio di me c'è una buona possibilità che riescano bene.
0: <ride> certo. E quindi sei un punto di riferimento. Ecco, ricordo questa pagina di Facebook che si chiama appunto Viva Elvis e ti ringrazio, spero di averti ancora nuovamente da eh, su, Radio, ecco, su Radio Onda e, e con questo do appuntamento alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori per altre eh, trasmissioni. A presto e grazie.